0: Señoras y señores, hola. Muchísimas gracias a todas, todos quienes estén escuchando esta primera emisión de este podcast. Me chingué la rodilla. Mi nombre es Everardo Valdés y me siento muy agradecido por uh, que nos acompañen en esta primera aventura de este podcast que por su nombre pareciera abordar temas exclusivamente ligados con la práctica de algún deporte, pero no, no es así. Vamos a abordar algo que es sumamente condenado y señalado en las personas y por las personas. Es inherente a nuestra condición humana y es, por lo tanto, inevitable en algún momento. Estamos hablando acerca del fracaso. Todos conocemos o hemos sido aquel que estuvo a punto de lograr algo y nos quedamos muy cerca, que nos faltó cinco para el peso. Bueno, para iniciar estas conversaciones, tenemos un padrino de super lujo. Me refiero a Miguel Arturo Layun Prado. Él es veracruzano, es padre de familia, es esposo, empresario y, desde luego, y por eso mucha gente lo habrá de ubicar, es futbolista profesional platicamos y en la conversación Miguel tuvo el gesto de abrir puertas y ventanas que antes no habían sido abiertas de manera pública y de compartir episodios que seguramente te dejarán algo para llevar. Regálate un ratito, hombre, para escuchar la historia de Miguel Ayun. En la vida de cualquiera hay un momento en que algo pasa y a partir de ahí, nada es igual Y tan fuerte es la huella que deja Que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez Es que güey, la verdad era buenísimo Ya estaba a nada de ser Pero pues me chingué la rodilla, güey Sí, la verdad Date un rato, escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo Y más bien, terminó siendo el inicio de otro Esta es la historia de hoy Fíjate que... Esta oportunidad de platicar contigo es la chance de, de, de que estés aquí dedicándome tu tiempo y sobre todo para hablar de un tema que ahorita vamos a entrarle pero por lo pronto, ¿cómo estás? No, gracias a ti, gracias a ti, Lalo. Sabes que
1: desde que nos conocimos para mí ha sido un placer, eh, te lo he dicho ya innumeradas veces y y bueno, me siento afortunado de seguir conociendo en mi vida gente que me va sumando, a la que le puedo seguir aprendiendo. Y así que para mí también es un placer estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias Oye, me chingué la rodilla. <risa> yo sí, güey. Sí, yo sé que tú sí. Pero, si ¿sí quieres, vamos a empezar definiendo fracaso. Ok. La Real Academia eh, de la Lengua Española, la que rige nuestra lengua madre, Define fracaso como malogro o resultado adverso de una empresa o negocio. Sí. Quieres hacer algo y no lo consigues. Ante el fracaso siempre hay dos. El de me quedo ahí y, y veo qué pasó y tal vez lamentando un poco. O le aprendo y sigo. Todos hemos fracasado muchas veces, Miguel. Muchas. ¿Podrías hablar de un gran fracaso tuyo? De muchos. <risa> un gran fracaso mío... Eh...
1: Pues yo creo que todo es culpa del
0: ayuno. En 2013 hubo una tendencia digital nacional con el hashtag Todo es culpa del ayuno, generado por un sector del público como crítica al desempeño del suso dicho, pero que ciertamente en algún momento rebasó todo contexto y proporción.
1: Fue un momento que tal vez más que un fracaso mío fue uno de esos momentos atípicos en los que la vida te orilla al límite de tus capacidades tanto emocionales como físicas y por eso yo lo veo como algo de lo que tú mencionas, porque fracaso, te puedo decir un fracaso que a mí me dolió mucho, eh, el mundial, por ejemplo, pero, pero es algo que, que a mí me dejó muchas enseñanzas, pero veo más como aprendizaje, ese todo es culpa de la Jun, y, y es, un, es un tema raro, porque, porque fue un momento, a lo que, a lo que comentas, a lo que llevas eh, tú estas, estas, estas historias, eh, para mí no hay momento más emblemático que ese. Eh,
0: en tu vida hay un antes y un después sí. de todo es culpa del ayuno. Muy grande. Para mí es el parteaguas aguas más grande que he tenido en mi vida. Yo, yo sí lo percibo, pero lo que yo pienso no es importante en esta conversación, para eso estás <risa> claro que tú. Sí. Pero a, a lo que yo me refiero es, y déjame ver si, si estás de acuerdo, y si es así, profundizas, y si no me corriges y te okay. vas a lo que sí es. Pero me parece. esa final, ese, ese gol de, de, de Moy, eh, tiempos extras, penales, sí. penal decisivo, te perfilas, disparas, te caes. <risa> y es gol. Sí. Sí. ¿Es ahí donde cambia la historia, Miguel? No. ¿Dónde cambia? La historia
1: realmente cambia y eso poco lo he podido compartir con la gente porque nunca había tenido una oportunidad de profundizar sobre el tema tan abiertamente, tan en confianza, que también eso es muy importante y sobre todo buscando mandar ese mensaje real que tú buscas, por, por lo que hemos platicado. Eh, todo cambia en un partido América-Veracruz de la Copa MX. Ahí cambia a ver, todo. A ver, cuéntame eso. Sí. Eh, esto la gente no lo sabe. Yo lo, lo logré descifrar porque en mi trabajo psicológico eh, que, que he tenido desde ese entonces hasta ahora, eh, cuando comenzamos, logramos ir quitando capas a ese momento exacto que fue el que realmente estalló dentro de mí. Te platico, eh, América-Veracruz, Copa MX, eh, jugamos normalmente los jugadores que no teníamos participación en la liga, yo estaba siendo suplente en la liga, ya estaba en su máximo esplendor el tema de todo es culpa del ayuno, 0 eh, a 0, todo normal, nos hacen un gol, yo no tengo ni siquiera la responsabilidad o la culpa del gol, y la gente a raíz de ahí, cada vez que yo tocaba la pelota, me comienza a buchar como si hubiera sido un problema mío el que el gol hubiera caído. ¿Sí? Empiezan a... No sé qué tanto tenemos permitido malas palabras aquí. Todas. ¿Todas que okay. me... Siéntete eh, libre
0: perfecto. de hablar como quieras, más bien eso. ¿eh? Co como
1: soy. ¿Sí? Eh, comienzan a putear mucho también a Miguel, a Miguel Herrera, eh, diciéndole que, que era también culpa de él por ponerme, por, por, por eh, dejarme seguir participando, que ya, que no sé qué. Y entro al vestidor y me recuerdo perfectamente, yo entro por sí caliente porque ya tenía yo que estarme comiendo todo lo que la gente me estaba abucheando y gritando y diciendo y de repente en el vestidor me topo a Miguel enojado por la situación de que la gente le gritaba a él. Y entonces Miguel se desahoga conmigo y me dice que una cagada más y que me iba a sacar del equipo, que no iba a volver yo a pisar la cancha, que porque ya estaba cansado de... Entonces me quedé un poco sorprendido a ver qué pasó, o sea, ¿no? ¿me entiendes? Comencé a sentir un fuego dentro de mí, te juro, o sea literal, calor, calor, me recuerdo bien, me quité la ropa, porque dije, bueno, si me está diciendo esto ya me va a sacar de cambio, y, este, y me le quedé viendo todavía yo con, con cierta molestia, no eh, obviamente no, yo tengo un respeto inmenso por Miguel, no le iba a responder, pero claro que dentro de mí sentía muchas cosas, y, y fue ahí donde Miguel me dice, ¿qué haces?, ponte la ropa, que vas a ir jugando, dale, salí, y a lo mejor, no sé qué. Y fue un dentro de mí decir, ah, sí, me vas a encontrar. O sea, me estás buscando, me vas a encontrar. No sé por qué fue un canalizar todo eso malo y llevarlo a, ah, cabrón, me quieren encontrar, me quieren conocer de verdad. Salí, seguimos jugando y marcó un gol, la verdad que un muy buen gol de fuera del área, me meto desde medio campo, empiezo a conducir, me saco un hombre y ante la marca de otro saco el disparo y la meto casi en el ángulo. Y me recuerdo perfecto hacer el gesto a la gente de ahora grita el gol conmigo, ¿no? O sea, uh -huh. Me estás puteando, me estás... ahora grítalo conmigo uh -huh. para que te des cuenta que no hay un equilibrio emocional en una cancha de fútbol. Ahí fue el cambio. Ahí fue donde realmente todo esto comenzó a, a dar vuelta porque entonces me encontré yo a mí mismo, encontré la fuerza que yo necesitaba para saber que era capaz de sobreponerme a esos malos momentos, a esas puteadas, a esos abucheos, a esos silbidos cada vez que yo agarraba la pelota. Ese es el momento clave.
0: Desde ese momento hasta que se corona el título de eso, sí. ¿no? con, con esa final, ¿cuánto tiempo pasó? Amigo? Pues habrán pasado un par de meses mínimo. ¿Fue en ese mismo torneo?
1: Sí, sí, sí. Fue en ese mismo torneo. Comencé a meter goles en la Copa MX, comencé a meter goles en la Liga cuando entraba. Eh, fue todo un trabajo. Por eso te, te, te comentaba que lo descubrimos con la psicóloga porque
0: uh -huh.
1: yo soy muy abierto, me encanta platicar. Y eso pues, facilitó mucho el trabajo con la psicóloga porque no había nada escondido. Entonces, uh -huh. cuando le comento esta situación, me dijo, esto, esto tenemos que agarrarlo y tienes que ser capaz de sentir esto cada vez que vas a pisar la cancha, antes de comenzar el partido. Traerte el fuego ese sí, que tienes. Sí, exactamente. Entonces, comenzamos trabajos de, de concentración, trabajos de visualización, mm. que, que yo creo que es muy importante en nuestro, en nuestro terreno. Eh, y, y ahí te digo comenzaron a salir las cosas muy bien. Eh, te puedo decir cosas, por ejemplo, hay un gol que le anoto a Puebla eh, en un rechace, pelota, pelota altísima, y desde que la controlo... Eh, vi un hueco y paté pasó la pelota justo en ese hueco. Entonces, vas reafirmando el trabajo psicológico, el trabajo mental con el, el, el resultado en la cancha. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿no? Tú trabajas una visualización y, y la visualización va desde cómo te ves en X tiempo, cómo te ves desarrollando tus cosas. El, por ejemplo, en este momento, cómo me veo hablando con la gente o contigo, eh, y ser capaz de llevarlo a cabo de esa manera. ¿no? Eh, entonces, ahí me di cuenta que sí, sí había una conexión muy grande y comenzaron a, pues se comenzó a agudizar mucho el trabajo que estábamos realizando y te digo, fue un, un constante crecimiento en un par de meses hasta llegar a ese punto que ante los ojos de la gente fue el momento cumbre y para mí fue como el examen final o como mi tesis en la universidad. ¿Por qué? Porque cuando dan la lista a Miguel eh, y me menciona, pregunta si alguien no quiere patear de los que estábamos para reajustar y yo desde que estaba anunciando yo le levantaba la manita, ¿no? yo quiero porque yo sabía que o más bien siempre he creído que la vida te da oportunidades constantemente pero de ti depende tomarlas o no tomarlas ¿no? yo pude haber agachado la mirada hacerme el tonto, decir no yo estoy bien, la cosa va bien voy mejorando, estoy empezando a meter goles estoy empezando a jugar eh, jugué hice un buen partido en la final con un hombre menos, ap apoyé al equipo en lo que me correspondía no hasta aquí, para qué ¿No? pero al contrario, yo creo que la vida está hecha para el que es capaz de tomar riesgos y de, y de asumir responsabilidades que esos riesgos conllevan y que esas responsabilidades también las traen consigo y, y, y todo lo que puede suceder alrededor de una decisión. Entonces yo sabía que era momento de matar o morir. Sí, es así, ¿no? Claro.
0: Para... O sea, está, pues, estás de frente, güey, ante los ojos de todo el mundo. No, no. Todo venía siendo culpa del ayun. y el, el golpe de no haber atinado... No,
1: no.
0: La vida puede ser otra.
1: Yo sabía y era consciente de eso. Desde que, te digo que desde que lo, lo decidí, sabía, es, es ahora o nunca. O terminas con esto, o te hundes y, pues, a ver qué viene en tu vida. Eh, pero, pero la vida te está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad. No le vas a sacar la vuelta a eso. O sea, es, es, es tu momento, ¿sabes? Y sé capaz de afrontarlo como tú eres y ya está. Y, y fue por eso que decidí patear el penal. Porque, si no, ¿qué iba a pasar?
0: Era el quinto penal.
1: Era el cuarto, pero... Yo, desde, pero fue una situación muy rara porque comienza la tanda de penales, yo era el cuarto y ya no se había pasado con Cruz Azul, si no me equivoco, que había acabado la tanda de penales en el cuarto penal en la Copa MX. Perdimos nosotros. Yo fui el segundo en patear esa vez. Esta vez era el cuarto y desde que falla el primero Cruz Azul, me acuerdo perfecto, me volteé con Aquivaldo y le digo, mi negro, voy a ser el que defina esto. Y me decía el otro, no, por favor no marica, no me digas eso, y le digo, bueno, y me volteé, temblaba yo, te juro, como pocas veces temblado en mi vida de nervios, de ansiedad, de todo, falla en el segundo y nada más veo que se asoma la cabecita de Equivaldo y me dice, ay marica, te va a tocar definirlo, dramático, y si la Jun lo mete, el América es campeón, si la Jun lo mete, el América
0: es campeón y todo será culpa de la, Jun, la...
1: Y, y pues ya, de ahí al momento en que me filé, era tanto la preparación mental que yo tenía en ese momento que de verdad no me acuerdo de haber caminado, a escuchar a la gente, escuchar lo que pasaba. Solo me acuerdo de corona, la portería y la pelota, no me acuerdo de nada más. Eh, y, y pues bueno, cuando, cuando me filé, lo único que pensé, lo único que me dio tiempo de pensar fue, vi la pelota y dije... No chingue, estás muy chiquita para no entrar en ese espacio tan grande. <risa> y la puse y, y bueno, después de eso fue, fue un una vuelta, un giro de 180 grados totalmente.
0: Empezamos la película como a veces algunos directores de cine deciden iniciar, con el final. Sí. Porque estamos hablando de, de la coyuntura, del, del quiebre del punto a partir del cual tu historia cambia. Sí. Pero hay un antes, y por eso lo mencionaste como... Pues es que era, todo era culpa del ayuno. Sí. ¿Qué se piensa cuando todo el mundo te empieza a criticar que en esta profesión tuya es así, Miguel? Todo el sí. mundo está sujeto a evaluación cada que hay un partido de fútbol, ya sea sí. cada tres días o cada siete días. Y eso de alguna manera se asume, pero cuando es exacerbado, como sucedió y como no, yo no he visto en México algo así... Tal vez por la trascendencia del equipo en el que jugabas. Claro. En fin. ¿Qué te decías? Fue muy duro. Eh, fue, un, fue una etapa de mi vida.
1: Eh, y por eso siempre la menciono como la, la que más aprendizaje me dio. porque eso? Porque me llevó al límite. Eh, al límite en todo, en todo momento. Tuve momentos de llanto, de desconsolado, de tristeza, de, de frustración, de no entender por qué a mí, de no entender eh, cuál era el objetivo de, de la gente, de la prensa, de, de, de sentirme señalado, ya no solo dentro del campo, sino fuera del campo también, porque llegó a, al grado que no podíamos salir, ¿no? una vez fui a un restaurante y que, que era además un restaurante que yo solía visitar y, y de repente cuando estaba agudizándose el tema de todo es culpa del ayuno, me recuerdo que el mesero que me tocó no me quería atender y ya, pasó un tiempo y de repente llegó y me aventó la, el, la canasta de pan en la mesa y le hablé al capitán y le dije oye, sabes que creo que el mesero viene un poco de malas te pido un favor, me lo puedes cambiar yo, no pasa nada, ni le digas nada, todos hemos tenido días malos, nada más porfa, cámbiamelo Ah, me lo cambiaron eh, y cuando salgo del restaurante iba yo con un amigo y me acuerdo perfecto, pasamos caminando. Y pasó, o sea, íbamos uno delante del otro, yo venía atrás. Y cuando paso me cruzo en el camino a este mesero y me dice al oído, eres un pendejo. Y fue como un, ¿eh? Di dos pasos más y cuando me volteo le digo, ¿qué pasó? Y, ¿Sabes? O sea, que, que ya comienzas a perder la noción de hasta dónde el fútbol involucra la vida personal de las personas, eh, porque ya te digo, rebasaba esa línea del terreno de juego, de la crítica hacia mi trabajo y comenzaba a meterse ya en mi vida personal. Sí, sí,
0: sí, sí lo que no tiene que ver con la cancha.
1: Eh, un día ofensas a mi mamá, eh, mi familia dejó de llevar la camiseta eh, con mi nombre y mi número al estadio, porque comenzó a haber problemas con la gente, entonces, ya estaba en ese, en ese punto que, que sientes que, que, que estás a punto de romper. ¿Me entiendes? Yo creo que todos hemos pasado nuestras vidas por esos momentos donde, donde la vida te pone al límite cada uno en circunstancias distintas, con motivos distintos, pero todos hemos pasado por ese momento. Y fue ahí cuando me di cuenta que yo... Tenía que, que, que buscar una solución a esto. Y mi solución no era discutir con la gente o salir a hablar con la prensa o renegar qué pasaba y por qué pasaba. Al contrario, mi solución era interna. ¿no? Ahí aprendí que, que sí se es capaz de cambiar todo dentro de cada quien. Y, y fue un trabajo que obviamente fue duro porque el abrirte, el expresar con una persona ajena lo que sientes... Eh, el, el, el volverte vulnerable ante los ojos de todos, ¿no? porque al final tienes que volverte vulnerable para ser capaz tú de sanar, tienes que ser
0: vulnerable y, y, y mostrarte tal cual eres. Cuando, te, perdón, cuando sí. te refieres en ser vulnerable, significa reconocer que lo que me estás diciendo me afecta. Claro, es eso, Esos, a eso sí. le llaman la vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad es yeah.
1: no tener ese escudo de me atacas, me defiendo y te ataco, ¿sabes? Uh -huh. O sea, quitar ese escudo sabiendo que toda esa mala información va a seguir siendo recibida, pero que tú no puedes vivir con un escudo delante si intentas estar bien contigo mismo. Porque si no, al final te vuelves hermético y eso te vuelve hasta cierto punto antisocial, te cierras sí. con tu familia, te cierras... Entonces, para mí lo más fácil hubiera sido montar escudos alrededor de mí, pero seguramente hubiera terminado alejando incluso a mis seres más queridos. Seguro. Porque entonces cualquier comentario de algo que yo hiciera que no le gustara a mis seres queridos iba a estar yo reactivo. Uh -huh. Y ese no era el objetivo que yo quería. Yo quería realmente saber asimilarlo, procesarlo y ser capaz de salir a, a, adelante de esa situación.
0: Bueno, eso es lo que la gente finalmente hacía hacia ti. Te, te daba esa información, te daba esas opiniones. Sí. Adentro, ¿tú qué hiciste? ¿Qué te dijiste? ¿Cuándo empezaste a platicar contigo? Que, ok... Lo que dicen, me afecta, ya está. ¿Qué hago?
1: Güey? La verdad, hasta que me di cuenta que solo iba a ser muy complicado resolverlo Ajá. y que decidí eh, buscar
0: ayuda a través de un, de un psicólogo. ¿Tú la buscaste? Miguel? No te sí. lo ofrecieron, no vinieron de que, oye, mira, veo que te están pasando de lanza.
1: No, eh, yo estaba buscando a alguien. Y el que sí me comentó fue Mo y me dijo, pues si estás buscando a alguien, yo tengo una persona de mucha confianza. Este, si quieres hablar con ella, adelante. Y ahí la conocí y después de, de tener un par de conversaciones con ella, dije, ella es la persona indicada para, para trabajar. Y empezaste a trabajar.
0: Sí. El proceso, sí, no, no vamos a entrar en detalles del proceso, sí. que es algo muy personal, sí. mismo, pero ¿pensaste en dejar lo que hacías alguna vez? Claro. Yo creo que la
1: persona que pase por esos momentos donde está límite y que te diga que nunca pensó renunciar, yo creo que miente. Yo creo, esa es mi opinión. Porque me considero una persona bastante fuerte, pero, pero claro que pensé renunciar, claro que pensé dejar de lado todo. Eh, porque cuando algo duele es incómodo. No, por supuesto. Y no solo duele el, el, la situación, duele también mucho aprender. Y duele mucho mejorar y duele mucho eh, ser una mejor versión de ti mismo eh, cada día porque tienes que soltar cosas que traemos desde chicos, soltar eh, ciertos eh, estereotipos que cargamos. Y no es fácil, no es fácil madurar, no es fácil crecer. Entonces, si conjugas que estás pasando un mal momento y encima para pasarlo tienes que pasar todavía peor, pues claro que en algún momento dije no.
0: Sí, la carrera de futbolista es complicadísima, ¿no? el deportista de alto rendimiento sacrifica miles de cosas que nadie sabe y no tendrían por qué saberlo sí. pero para el tema en el que estamos hablando viene sí. al caso mencionarlo sí. porque eh, a esa dificultad implícita de ser un deportista de alto rendimiento le agregas este entorno que era complicadísimo y que insisto yo no recuerdo que alguien más lo haya vivido así ¿no? claro. en el país y, ¿y tu familia Miguel no. ¿De, qué, ¿De qué jugó? ¿Tú, ¿Quiénes eran tus mejores jugadores en ese equipo que la estaba pasando mal, que era minuto 88, <risa> y que ibas perdiendo 2 a 0 y que tenías que remontar? Sí. Eh, ¿Quiénes fueron tus mejores jugadores? pues ¿O quiénes Principalmente en el mi mujer. Eh, ella
1: fue, fue fundamental ah. en todo este proceso, Ana, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque ella vivía conmigo. Entonces, ella sí vivía todo el tiempo todo lo que pasaba. A ella le tocó también escuchar comentarios desagradables, hacer omiso eh, convivir mucho más con eso que, que otra persona. Y de ahí te diría que, que mis papás, mis hermanas, eh, mis cuñados, mis suegros, que son la familia más cercana, eh y un par de amigos, eh, fueron los que estaban en mi once ideal en ese momento porque ellos me, me ayudaban a contrarrestar eh, toda esa negatividad que yo tenía a mi alrededor y eran capaces de, de que cuando yo me enfrascaba en alguna situación que pasaba y me quedaba pensando demasiado, distraerme, eh, bromear conmigo, sacarme una risa, eh, hacerme parecer que no pasaba nada ¿no? Eh, porque porque es lo que te digo cuando ya involucró la parte personal y ya no solo era un ataque en la cancha pues ahí es mucho más fácil porque solo convives con eso hasta que llegas al, al, al partido pero ya cuando involucra tu vida personal es todo el tiempo todos los días sí, sí. entonces sí jugaron un papel muy importante estas personas que te comento yo siempre les he estado agradecido y les estaré agradecido porque creo que son de esos pilares que que necesitas cuando, cuando estás débil o cuando estás flaqueando, eh, tener un sitio donde recargarte, donde apoyarte y volver a tomar fuerzas y, y, y seguir avanzando, siempre son necesarios. ¿no? A todos nos ha tocado ser pilar de alguien y, y todos han sido pilar con nosotros también en algún momento. Y en este
0: caso, pues ellos lo fueron para mí. Dentro de las cosas que, que se dicen para un, en cualquier actividad que desempeñes en la vida, mía. Eh, las críticas muchas veces terminan siendo confesiones de, cada, de, de quien las emite, ¿no? ¿No? Terminan muchas uno veces. proyectándose. Y también muchas veces tienen algo de razón, Miguel. Claro. ¿Qué, ¿Con qué te quedaste de las cosas que te señalaban entre tanto mugrero? Encontraste cosas que dices, ay, esto tienes razón, déjame... ¿qué hacías con, él? ¿Con lo que si la gente sí podía tener razón? O aquellas voces que, que oías y dices, ay, ahí sí, le atino Bueno, déjame, ¿cómo modifico? ¿Cómo, cómo haces para desnatar o, o filtrar todo eso y luego sí quedarte con, con una información que tal vez tú no veías y que te hicieron ver Dale. en medio de esas voces? ¿no?
1: Te voy a ser sincero. Eh, hubo un momento que bloqueé toda la información, 100%. No me importaba si eran críticas constructivas o ah, destructivas. Es hubo así. un momento que bloqueé todo. ya. ¿Por qué? Porque no estaba yo con la claridad okay. para descifrar y desnatar, como decías tú, uh -huh. qué comentarios podían servir y qué comentarios no. Eh, siempre me he considerado una persona muy exigente conmigo misma uh -huh. y muy autocrítico. De hecho, cuando una persona en redes sociales, después de un partido, me pone que yo fallé en X o Y cosa, ¿Sí? la gente que tiene una crítica constructiva, vamos a decirlo así, uh -huh les puedo asegurar que esa crítica ya pasó de manera destructiva de mí hacia mí. Eh, a ese grado es mi exigencia conmigo mismo. Ah, que tú ya lo viste, ya Yo, te lo reprochaste. Sí, incluso sí. en el terreno de juego. Ahí mismo. Eh, y por ponerte un ejemplo, hace no mucho, eh, partido de debut de Vincent Janssen, mm. hay una jugada, un contragolpe, una pelota que me mandan, controlo y veo a Vincent entrar solo con posibilidad de anotar, quiero meter el pase fuerte por abajo para dejarlo en posibilidad de, de, de hacer gol y cuando golpeo Golpeo mal y mando la pelota atrás de la portería. Bah, en ese momento, la cantidad de madreadas, de madreadas que, me. que me puse a mí mismo. Ahora, la diferencia es que, así como me madreo y me exijo, después tengo que tener la capacidad para, ok, pasó, sobre todo en el momento del partido, a lo que sigue, porque no hay tiempo para seguir reprochándose. Pero termina el partido y te digo, yo soy ese primero que... Y me gusta ver mis videos y me gusta saber, Pu, esto lo hice bien, pero podía hacerlo mejor. O sea, ese grado, no nada más con lo que hice mal, incluso con lo que puedo hacer bien, busco qué se puede mejorar. Y en ese caso en América, te digo, al principio bloqueé todo y fue una, a ver, concéntrate tú, ¿qué te hace falta? Ok, yo descifré esto. Bueno, ahora mi siguiente paso fue acercarme con Miguel. Miguel, ¿qué me hace falta? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué notas que me está, está haciendo mi talón de Aquiles? Ok, entonces ya tengo mi desglose, tengo el desglose, Miguel, comienzo a trabajar, tanto en lo mental como en lo deportivo. Y una vez que en lo mental estaba lo suficientemente claro, era capaz de decir, por ejemplo, yo jugué casi toda mi carrera por el lado izquierdo, ¿no? lateral izquierdo. Al principio, lo más complicado para mí era desbordar y centrar con la pierna izquierda, porque no era algo habitual para mí. Eh, yo no crecí con eso. Entonces eh, me di cuenta, mucha gente me lo hizo saber, claro, tengo que trabajar en esto. Bueno, pues me quedaba yo después de los entrenamientos a centrar con la pierna izquierda. Una vez que comencé a dominarlo, ok, de repente encontraba, por ejemplo, en redes sociales, oye, que te falta cerrar la, las espaldas del central. Ah, sabes que claro, tiene razón, mira, yo ya, sí. Entonces, en ese momento que ya estaba yo claro, ya era yo capaz de decir, ah, dentro de todas las cosas que leía, que también tengo que ser sincero, había muy pocas porque ya se había desvirtuado tanto el todo es culpa de la John que no sí, tenía nada que ver la
0: cancha. Sí, <risa> sí, ya, cualquier cosa y todo es culpa de <risa> la ¿no? Claro. Eh... Hoy te ríes. Bro.
1: Claro. Hoy sí. Bro. Sí, pero no, pero en ese momento. ¿Qué carajo estás haciendo? Lo pasé fatal, fatal, fatal. Pero te digo, a mí por eso me gusta. O sea, yo creo que no hay nada más bonito que haber pasado por un momento tan difícil en tu vida y tener la posibilidad de reírte de eso después.
0: No Esta sé. plática es para eso, Miguel, para hablar de las cosas que estuvieron muy mal y que cuando de pronto las circunstancias, o en este caso las circunstancias y la persona, en este caso tú, hacen lo que cada quien le toca, el resultado es extraordinario. Esta conversación es para las personas que en algún momento habemos vivido cualquiera un fracaso y entender que ante el fracaso siempre hay, lo dijiste mil veces, hay una oportunidad sí. y no la vas a dejar pasar. Y le tienes que entrar con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con lo que fuiste, con lo que traigas cargando. Y avienta lo mejor que tienes sí. para ver qué ocurre después. Porque ciertamente todas estas cosas de poner lo que tienes al servicio de lo que vas a hacer, sí está a tu alcance hacerlo, a decidirlo. Pero el resultado a veces no depende de uno. No. Y menos en una competencia donde hay otro que también quiere ganar. Totalmente de acuerdo. Si tuvieras que hablar de... de ahorita vamos a, a ir con la última parte de esta conversación que también es otro episodio. El momento más liberador como persona en un, dentro de un campo de fútbol porque ese es a lo que te dedicas. Ubicas uno donde dices... Claro, para esto nací, aquí estoy, esto ese soy, ese penal.
1: Sí, sí, definitivamente. He vivido, gracias a Dios, eh, ambas caras de la moneda, momentos, te decía, muy dolorosos, momentos muy gloriosos y es difícil escoger uno, pero es que, a, a, como me planteas eh, el escenario, te diría, definitivamente, el momento más liberador que he sentido fue ese penal, fue un... Y sí. Literalmente. Y sí. ¿Sabes? Fue un eh, soltar esa carga que traía de varios años. Eh, esa carga que por momentos, o ese peso que por momentos sentías que te hundía en lo más profundo, eh, que no te daba ni espacio para respirar, porque literalmente hay veces que te sientes tan agobiado que te cuesta respirar, ¿eh?
0: entonces no, no es como figura poética no, no, no realmente no jalas literalmente sí.
1: sí entonces ese momento incluso me acuerdo perfecto entra el penal voy salgo corriendo me tiro de rodillas y cuando caigo al pasto y fue un llanto de liberación de, de, de todo lo que tenía yo interno y me acuerdo y me da otro respiro. <risa> Se vuelve eh, a sentir, ¿verdad? Sí. sí, definitivamente sí.
0: Luego, Miguel, la vida te lleva a muchas partes del mundo. <risa> eh, te, sí, a muchos lados. ¿no? Tu, tu, tu trabajo, tu talento, tu dedicación, tu compromiso, tu profesionalismo te lleva a otras latitudes. Compites lo que compites, participas donde participas. La gente que sabe de fútbol... Que está escuchando esta conversación, entiende perfecto la historia. No me voy a detener en eso. Yo quiero ir a otro parteaguas. De pronto, un examen médico, algo tienes, un examen, otro examen, cáncer. ¿Qué pasó? Yo no sé si esta claridad con lo que has platicado hace unos minutos o vienes en esta conversación es también apuntalada por lo que te tocó vivir hace... Pues, un par de meses o dos meses. Probablemente
1: eh, fue una pues, situ situación que nadie quisiera vivir. Eh, atípica, diría, porque cuántos casos de atletas de alto rendimiento hay, no creo que haya muchos, o sea, tomando en cuenta la cantidad de, de atletas que hay, eh, y lo último que te imaginas que vas a tener un problema de salud, ¿no? De, me cuido, me alimento bien, hago ejercicio, lo que todo mundo recomienda, o sea, todo lo que los médicos le recomiendan a una persona normal, nosotros en teoría lo, lo hacemos. Entonces, pues, fue algo muy, muy extraño. Muy extraño en el sentido que, primero, no entiendes bien qué está pasando, eh, tampoco me dio mucho tiempo analizarlo siendo sincero porque pasó tan rápido todo que no me dio mucho tiempo de, de procesarlo y de digerirlo eh, pero sí fue algo que, que me asustó bastante y me asustó bastante por la película que te haces tú en la cabeza sobre, sobre el tema del cáncer porque todos conocemos o hemos visto gente con esta enfermedad y sabemos lo destructiva que es y pues te empiezas a hacer la película de tu familia, tus hijos, tu mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo los vas a dejar?
0: Eh, Porque ya hablas en un dejar, ¿no? Sí. Hablas en un ya me voy, güey. Sí, sí. Sí, sí lo pensé, incluso eh, fue un
1: tema que estuve yo como loco buscando un, una persona que pudiera a, a ayudarme para poner en orden todo lo mío, eh, decir... Si algo malo pasa, hay un testamento, está todo como tiene que estar. Pasas a preocuparte por otras cosas que normalmente no te preocupas. Todos pensamos en nuestra vida hasta tener 90 años. Sí, sobre todo si es joven. Claro, sí. te sientes Superman, piensas que no pasa nada. Vas por la vida eh, viviéndola, ¿no?, normalmente. Y de repente, pues esto te hace, ay, a ver hay que tomar ciertas cosas y, y hay que pensar qué puede pasar si esto evoluciona, si no se controla, si. entonces empieza a cambiar mucho otra vez tu, tu manera de ver ciertas cosas. ¿no? Gracias a Dios, en mi caso, y gracias a los médicos que estuvieron involucrados en, 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 esta, en esta operación y desde el diagnóstico, eh, estuvo muy controlado mi cáncer o ha estado muy controlado, pero eh, los que entendemos un poco más, porque pues obviamente te informas de esta enfermedad por ejemplo, ahora mi temor más grande era el primer chequeo claro. eh, porque era a ver que no haya otros oh, porque sí, si sí. ya hay significa que eres o sea, puedes desarrollar las células cancerígenas y, y bueno, eh, te digo cambia, cambia bastante pero también te da una oportunidad diferente y, y esto que les voy a compartir es algo muy personal. Tuve una conversación con una persona de mi familia eh, que también tiene una enfermedad un poco atípica, que no, no voy a entrar en detalles por, por respeto a esa persona. Y un día tuvimos una conversación y a él lo diagnosticaron antes que a mí. Gracias a Dios, él también está muy bien, está controlada su enfermedad y todo, pero pues es una enfermedad rara. Entonces, eh, yo había querido tener una conversación con él y nunca tuve el valor para hacerlo, hasta que me pasó el tema del cáncer. Y me reproché mucho a mí mismo no haber tenido el valor de hacerlo antes y por qué tener que esperar que algo me suceda para sentirme en igualdad de circunstancias uh -huh. y poder ver a los ojos a una persona y decirle hey, yo también lo estoy pasando, te comparto mi experiencia por si te sirve. Creo que todos somos capaces y hay gente muy desarrollada, tanto emocional como intelectualmente, y que es capaz de transmitir algo sin siquiera haberlo vivido. Y yo creo que, o más bien invito a las personas que nos escuchan, si, si tienen algo bueno que aportar, a que no se callen. Nunca sabemos qué impacto podemos tener en la persona de al lado de manera positiva y lo que puede significar para esa persona. Sí.
0: Algo bueno que aportar sería... Eh, ¿lo hiciste bien? No. ¿Qué es algo no. bueno que aportar? ¿Qué es? Eh, es? No sé, por ejemplo... Que no se callen. Es como sí, mencionabas sí. de... De verbalizar algo, de decir sí. algo, asegurarte que alguien sepa algo que tú quieres decir. Claro. ¿A qué te refieres, Miguel? Perdón, no lo Al... quise dejar pasar. No, 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 está perfecto. A, a, a todo, a todo lo que tú
1: creas que puede dejarle algo positivo a la Ay, persona. Yo. Todo, okay. todo lo que te pase en la... Te das cuenta que estamos aquí y se cayó una persona y a lo mejor lo ves con cara angustiado porque está pensando que la gente está riendo por él y a ti te nace decirle, hey, que no te importe. Ya, da igual lo que la gente piense. Atrévete a acercarte y decirlo si tú lo sientes. No, uh -huh. no que tengas que hacer algo que no sientes, pero si tú lo sientes, invitar a que la gente. Yo creo que hay mucha gente que puede hacer eso y, y te digo por temor muchas veces a no compartirlo o a cómo lo va a recibir esa persona. No lo hacemos. A otra
0: historia que te cuentas tú.
1: Exactamente, cuentas. Exactamente. esa es. Sí, sí, sí. Es la historia que tú te cuentas a ti mismo porque no es un hecho sí. lo que va a pasar. Ni
0: siquiera sabes si va a pasar. ¿no?
1: Eso, romper ese, ese, ese paradigma que uh -huh. tenemos. Con mucho gusto los invito. Y pues bueno, volviendo al tema. Sí, perdón. Tú, no, 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 al contrario. Qué padre, ese es el, el, lo más bonito, poder llegar a esos puntos. Uh -huh. eh, hablé con, con esta persona, con este familiar, y pff, estuvimos hablando largo y tendido. Y una de las cosas que compartíamos, o que yo le, le decía, te quería decir desde hace mucho tiempo, tú tienes una oportunidad. Y él me decía, no, pero tengo esto. Por eso. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Entonces, Dios te está dando la oportunidad, la vida te está dando la oportunidad, o a quien tú creas o quien pienses que está más allá de ti,
0: a quien le vayas.
1: ¿verdad? Te está dando la oportunidad de darte cuenta que esto es temporal. Que puedes abrir los ojos a cosas mucho más profundas de lo que muchas veces somos capaces de ver. Estamos preocupados por si traemos el teléfono última generación, o por si queremos un coche, o por si lo otro, y no nos damos cuenta de las cosas realmente importantes en la vida. Y yo le decía, hoy tú puedes liberarte de todas esas cosas, porque te dijeron que tienes una enfermedad que puede ser desarrollada a X cosa Yo, por ejemplo, cuando me dijeron el tema del cáncer, digo, ah, voy a esperar a que esté en un momento crítico para decir, siempre he querido hacer esto, y hoy me voy a atrever a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar a que llegue ese momento? Porque entonces te da igual lo que piense la gente, porque al final sabes que te vas a ir. Sí, claro. O sea, eres capaz de razonar y decir, ya no voy a estar, entonces, ¿qué me importa lo que piense la gente? ¿Qué me importa lo que me juzguen o lo que digan? Entonces, ¿por qué...? Llegar a ese punto, si puedes hacerlo desde el principio, y le digo, y por eso te digo que tú tienes una oportunidad, porque tú hoy, hoy puedes ser capaz de decir, puede llegar ese momento, ya eres consciente de, uh -huh. aprovechalo.
0: Que además va a llegar, a todos nos va a llegar. A todos nos va a llegar. Sí, sí,
1: sí. Pero sabemos que nos va a llegar, pero vamos con los ojos vendados en ese tema, porque no queremos escucharlo, porque no queremos hablar de él, porque es doloroso, porque es lo que, un poco lo que comentábamos al principio: las cosas, hay cosas que son dolorosas pero que al final te hacen transformarte a ti mismo. Esa es una de ellas. O sea, el, el ser consciente que te puedes morir hoy, mañana, en 10 minutos, en una hora, y ser capaz de no vivirlo con temor, porque yo también pasé esa otra parte, ¿eh? y, y no tiene nada que ver con la enfermedad, y esa es una plática que nos podemos llevar horas aquí, y que te voy a confesar algo que a lo mejor nadie sabe mío. Yo pasé por un tema de ansiedad agudo, donde llegaba, o sea, que tenía que ver con la muerte. Mi ansiedad venía postraumática por un tema de la muerte. Ajá. Entonces llegué a encapsularme que tenía tanto miedo de
0: que me pasara algo que me empecé a aislar. ¿En algún momento de tu vida, Miguel, o ahora en este, en este episodio? No, antes. ¿Antes de eso? Sí. ¿Y... ¿Tienes un temor a morirte? Sí. ¿Tú, tú, y tú, tú, me tú, derivó tú, tú,
1: tú, en un tema de ansiedad... Eh... Eh, delicado en, 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 en un tema que digo eso poca gente lo sabe pero gracias por la no por favor al final eh, entonces eh, te digo y, y me quedo con una frase que me dijo un psicólogo y me dijo ¿cuál es tu miedo a morirte si ya estás muerto en vida? y dije ay cabrón
0: huevos tienes miedo de que te pase lo que te está pasando
1: dije te juro sí. literal mi reacción fue huevos cabrón sí Sí. Es cierto. No quiero salir porque estoy ansioso y porque estoy angustiado. Uh -huh. No quiero hacer esto porque tengo miedo. Y si me pasa algo, ya estás dejando de vivir. Uh -huh. Cabrón, dije. Bah, Fue un literal, uh -huh. el emoji de la cabeza sí, explotando. Okay. Oh, oh. Sí. Eh, entonces, eh, volviendo al tema, le explicaba yo eso a, a, a este familiar. Y, y te digo, y lo. Lo que a mí me, me emociona de, de, de todo lo malo que pasó es decir, hoy puedo liberarme de muchas cosas, no te voy a decir ni no le voy a decir a toda la gente, me despierto, como ya lo he dicho muchas veces, me despierto con el sol y, ay, qué bonito, gracias mañana por permitirme estar aquí. Pero cuando estoy amargado y me despierto, y, ah, quiero dormir más rato, me despierta sí muchas veces, a partir de lo que pasó, o a raíz de lo que pasó, soy capaz de decir, a ver, We, hace un mes y medio, dos meses, estabas suplicando que te pasaran estas cosas, cabrón. No te quejes, disfrútalas, ¿sabes? Entonces, es ahí donde sí, pues no me queda más que agradecer lo que ocurrió y ver la posibilidad que tengo hoy de, de ver ciertas cosas de manera distintas, mucho más light, mucho más humanas, mucho más terrenales. De lo que hubiera hecho seguramente si esto no hubiera, no hubiera pasado.
0: Miguel, lo, lo que hoy nos has contado, de entrada te lo agradezco muchísimo la apertura, siempre es un gustazo platicar contigo. De todo lo que has recapitulado, seguramente te, te llevó a revivir emociones. ¿Con qué te estarías yendo de esta conversación, Miguel? ¿Qué te llevas? Yo, la verdad que
1: me voy emocionado por lo que he vivido. O sea, parece una tontería <ríe> decirlo, pero me emociona voltear atrás o tener esta conversación y recordar, como bien dices, muchas cosas y decir qué afortunado soy. Y qué afortunado soy de estar hoy aquí, de compartir esto, qué afortunado soy de tener a mi familia bien, de poder eh, vivir lo que estoy viviendo. Pero sobre todo, de, y a lo mejor un poco va, va a ser sentido con, con tu intro de podcast, de decir, alégrate de, 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 de haber sido capaz de haberte chingado la rodilla y haber visto la cara positiva de la moneda y ser capaz de estar hoy aquí y no haber tomado la otra cara de la moneda, que no es, no es malo, y no quiero juzgar a quien ha tomado la otra cara de la moneda, porque no quiero que se desvirtúe, pero es más bien una, una invitación a decir, todos somos afortunados, lo hablamos tú y yo alguna vez, sí. cuando, cuando sucedió el tema del cáncer, todos, no nada más yo, por estar ahí aquí, la gente que nos está escuchando es afortunada de estar viva hoy, viviendo lo que está viviendo, porque tienen esa oportunidad de la que estuvimos hablando, tómenla, yo estoy nada más, estoy emocionado, o sea, tengo una, una eh, que me cuesta hasta explicarte, pero me están sudando las manos, <ríe> eh, de recordar toda, toda esa aventura hasta el día de hoy, y sobre todo de ser consciente de lo que va a venir, porque no es como que ya llegué a mi clímax, tengo 31 años, primeramente Dios, me queda mucho o poco por vivir, no lo sé, pero me queda mucho por vivir, no hablo de cantidad de sí. años, sino de,
0: Aventuras y travesías. Sí, viene la vida, Miguel. Sí. Viene la vida y lo que eso implica. ¿no? Sí. Lo que dure, lo que traiga, pero viene, y es inevitable y hay sí. que meterle la mejor cara posible. Sí. ¿no? Miguel, gracias por ser el padrino de, no. de esta emisión que está pensada para que alguien pueda escucharlo y tal vez, solo tal vez, le pueda servir de algo lo que has compartido en esta oportunidad, por lo pronto a mí mi gratitud completa no. y el privilegio de, de tenerte cerca, de ser tu amigo y de poder escuchar esto que nos compartes. Muchas gracias. No, gracias a ti por,
1: por darme esa otra oportunidad en, 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 en algo tan especial como poder hablar con, contigo y con la gente de, de temas tan personales, así que nada... Eh, de verdad que como tú dices, ojalá que tal vez a alguien le toque y, y diga,
0: yo quiero eso en mi vida. Seguramente llegará a buen destino. Miguel, muchas
1: gracias. No, a ti. Hola a todos, soy Miguel Ayun. Yo iba a ser el culpable
0: de todo, pero me chingué la rodilla.